0: まあ、濃いですよね、まあ、ちょっと心配もあるかと思いますマセルな危険なんていう感じしますけれどもね3代ってねあと1人誰なんでしょうかねとかいろいろ考えてしまいますが、まあ、日々ねみんなでアイディアを出し合って日替わり助っ人の曜日に合わせた企画そして専門家の方をお招きして全員で辛坊二郎ズームの屋号を守ってゆきます。ポッドキャストを聞きの皆さん私たちと一緒に辛坊さんの帰りを待ちましょうさあそれではお待たせいたしました今日のズームそこまで言うか始まり始まり5月27日木曜日時刻は3時半を過ぎ
1: ました,ました FM93 AM1242 日本放送をラジオでお聞きの皆さんこんにちは日本放送アナウンサーの飯田浩司です
0: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです辛抱二郎ズームそこまで言うかこの番組は太平洋横断にチャレンジする辛坊さんの帰りを待ちながら期間未定で日替わりスケッタパーソナリティが今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。はい、木曜日は飯田アナウンサーです。は
1: い。なんか辛坊さんのハイライトがどんどん長くなってるっていう感じがして。<笑>今
0: 二、ね、分半ぐらいね
1: 。ねえ本当ですよね。えー、しかし昨日の会期月食そう。ねえ、辛抱さん見られたんですかね
0: どうなんです。もうね、あの、スーパームーンの大きな綺麗な月に向かって今ね、船は進んでいるっていうところまではね、昨日伺えたんですけどね。なんかね。その後どう
1: なったか。ロマンジックな。そうそう。ねえ。うん、見ました。
0: 見たんですけど、うん、見えませんでしたよね。ですよね。うん
1: 、いやー、なんか曇っちゃってそう、ね。そうなんですよ。で、しかも今日はね、うんえー、この雨の中という感じでございます。そうですね、ええー。あのー、で、明けて5月27日木曜日ということになりますけれども、<笑>まあ、この日というのはですね、いかに、えー、我々アナウンス室にとって大事な日かというところで,で、えー、祝電も多数いただいております,
0: <笑>、えーすえー、神
1: 奈川県横浜市の湯田っちさん40歳の方増山彩香アナウンサーお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。日本放送の顔そして宝の増山さんのことですから、曲を上げてのお祝いがあったかと思います。ええー、さて増山さん、これから一年の抱負や目標などあれば教えてくださいと
0: 。<笑>抱負や目標、えー、まあ、あの、今日をもちましてね、飯田さんにまた一歩近づけたっていうことはない。緑も。いや、だいぶ引き当てされちゃったな歩を<笑>近寄ってみますけれども。まあ、なんとなくこうね、えー、あの、メンテナンスしていきながら。メンテナンス一年は、えー、<笑>えー、ええ。進んでいければと<笑>、<笑>思
1: っております。<笑>なるほど、ありがとうございます、えーへへへえー。これ以上は、あの、やけどしないようにですね。そうですよ。よ、え、一、ーえー、つ新たな気持ちで<笑>い。<笑>いや、きっとね、あの、いじりに関してはですね、<笑>うんうん、明日、あの、春風亭一之助さんと。朝8時から番組あると思いますんで。<笑>大丈夫
0: ですよ。そこできっとね。で
1: 、一、えー、<笑>つよろしくしお願いいたします。そう、ね、あの、スタジオ長官、あ、ごめんなさい、あ、いつものつり言っちゃった。<笑>あの勇敢隠しが入ってきました一面、あバラバラっちゃバラバラなんですけど、まあ、勇敢に関しては、ね、基本的に特集の記事で組むようなところが多いんですがそんな中ですね勇敢読み売、はいえー、一面公立小中省エネ公社。太陽光でエネ自給エネルギー自給、うん、屋根窓断熱強化っていうですねまああの脱炭素というやつで、はいまあ、2050年までに温室効果ガスの排出量を実質ゼロにすると、うん、で2030年までで 46% 減だと2013年度比でね、うんえー、というまあこれあの菅総理がえぶち上げた目標がありますんで少しでもそれをやんなきゃというところなんですけどいやそもそもほら増山さんもの時代もそうだと思いますが。す学校の校舎にですよ、うん、クーラーがつくなんてことは
0: 。本当ですよね。ね、夢のようでしたよね、そんな想像つきませんでしたよね、昔はね
1: 。いや、そうですよね、うん、汗だらだら垂らしながらやるのが、なんか学校の勉強みたいな感じで、うんうんうん。でも、なん
0: かこう窓を開けていれば、なんとなく風通しも良くて。うん
1: うんうん、そ
0: んなに辛かった。記憶はないような気がするんですけど
1: ね。やはり狭山おろしがさあっとこ吹いてくる感じで
0: すか。<笑>いい風がね
1: 。<笑>確かにあの横須賀も海風がわあっとっ。てくりゃいいんですけど、まあ、うちの僕の通った学校は実は山の中にあってですねそ。そう、あの横須賀って山がそのまま海に沈み込むような地形で。はははそう、そうすると、あの平地があんまりないんで、うん、住んでるところは山の中みたいな感じだったんですけど。うんうん、でも、本当、あの、一個だけ。クーラーがついてる学校があってあで、で、そこは京浜急行の電車がこう。校舎の脇を通っていくところであ、あまりにうるさすぎて窓が開けられないんで、しょうがなくクーラーをつけたんです、みたいな話で、えー、そういう,こう特殊事情がないとなかなかクーラーがつかなかったんですけど、うんうん、いや、やっぱり今は違ってんだなと、うん。で、それだけじゃなくて太陽光パネルだとか、えー、服装ガラスだとか、えー、人感センサー付きの LED 照明だとかですね。いやー,ー、もうなんか乾いた雑巾を絞りまくるぞというようなね。うん、えー、で、そんな記事の脇にですね、はい、これは示唆してるなと思うのが、うんえーオランダの地方裁判所が、えー、シェル石油に対してロイヤルダッチ・シェルというです、ねはい、石油メジャーですが、えー、二酸化炭素削減の命令を出したという2030年で 45% 削減とこれあ2019年との比較なんですけれど、えー、という、あのー、命じる判決を出したというです、ねで。これが結構これ実は衝撃だなと思ったのが、うん、あの、証券関係の人にですね、やっぱこの、あの、カーボンニュートラルとか最近、こう横文字でいろんなこと言うじゃないですか。えーえー、で、あの、SDGs だとか持続可能な開発なんつって、はい、で、その一環として、こう、二酸化炭素も減らさなきゃいけないよと。で、そういうの一生懸命やってる会社は株を買って、え、一生懸命やってない会社は、あの、あんまり株を買わないようにするファンドを作ったりなんかとかね、うん、いろいろ出てるんですけど、うん、いや、よくやられてるのが、その、業界全体のシェアの中でどのぐらい削減したかな、みたいなところで、こう、判断されていたところがあるんですが、ええ、いや、それはそうなんですよ。これ、あの石油とかね、こうエネルギーの会社とかって、あるいはあの日本にいっぱいある製造業とかって、はい、なかなかあの。頑張っても減らせない CO2 ってあるよねみたいなものを作ってんだからさみたいな話があるんですけどそこをこう絶対量で減らせみたいなことを言われるとそれはアメリカの IT 企業はいいよと CO2 出すって言ったってもともと人の呼気しかないみたいなところだったらいいんですがいや日本とかあるいはこういうエネルギー業界とかって結構この判決はええっていうねしかもそれを裁判所が出しちゃうっていうあたりはですねいやもういや日本でやろうとすると何根拠法をどこにするのかというようなところから難しいと思うんですがなんか世界の潮流ってこういうところ来てるんですけれどもこれにですね、地域的な特殊性とかも関係なく押し流されていっちゃうのかなというね,ねえ。うんなんかあの対照的なええ、まあもちろんね子どものあの学ぶ環境が良くなるのはいいんでしょうけどえーええええというようなああいう感をご紹介いたしました
0: はいでは株と為替の動きからお伝えしていきます、はい、今日の東京株式市場日経平均株価6営業日ぶりに反落しました昨日と比べまして93円18銭安い2万8549円1銭で取引を終えました。昨日まで相場の上昇が続いていたため、利益確定売りが優勢となりました。で、為替相場は現在1ドル109円10銭付近で取引されています。昨日のこの時間と比べますと30銭ほど円安になっています。さあ、ズームそこまで言うか、この後3時台のニュース解説コーナーズームオンでは緊急事態宣言、明日延長決定えー、というニュース。で四時代は関係悪化が伝えられる中、来月の開催が決まった米ロ首脳会談、その行方をロシアの政治に詳しい筑波大学教授の中村一郎さんに伺っていきます
1: 。いや楽しみですね、はい。この今後プーチンがどういうこう世界を作っていくのかというのをですね、詳しく聞いていこうと思ってまっ伺います。はい
0: 、で五時代は安倍前総理大臣が月刊誌で。ポスト菅に言及をしているということでね、こちらの話題にズームいたします。はい、もちろん5時のオープニングは生存確認テレホン5時の辛抱ですをお送りします。ラジオの前のあなたからのメッセージもお待ちしています。メールは zoom.1242.com。ツイッターでもお待ちしています。ハッシュタグ漢字で辛抱二郎。カタカナでズーム。ハッシュタグ辛抱二郎ズームでお待ちしています。さあこの後は昨日夕方から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです日本放送ズームそこまで言うか毎週木曜日はいいだこーアナウンサーとお送りしていますいまずは昨日夕方から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュです国家公務員も新型コロナウイルスのワクチン接種を円滑に受けられるようにするため、人事院がワクチン休暇を認める方向で検討していることが分かりました。発熱や倦怠感などの副反応が出た場合は、必要最小限の期間、休暇を取得できるということです。台湾の蔡英文総統が、ビオンテックが開発した新型コロナウイルスのワクチンについて、中国の介入で今も契約できていないと明かしました。中国の習近平指導部が蔡英文総統の支持率低下を狙って妨害を仕掛けているとみられています。韓国のチョン・セギュン前首相が東京オリンピックのホームページにおける竹島の表記をめぐり削除を要求した上で、日本が削除を最後まで拒否するなら五輪不参加などあらゆる手段を講じなければならないと SNS で発信しました朝日新聞社が1879年の創業以来で最大となる441億円の赤字を記録したことが分かりました売上高は前の期と比べて 16.9% 減って2937億円で朝日新聞社は新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けたと説明しています第一生命保険がサラリーマン川流の人気投票の結果を発表しましたグランプリはコロナ禍で広がったテレワークの悲哀を歌った会社へは来るなと上司池と妻が輝き2位には10万円見ることもなく妻のもの3位にはリモートで便利な言葉聞こえまませんが入りました
1: 、はいえー、ニュースいろいろ入ってますわね、はい、サラリーマン川柳会社へは来るなと上司<笑>池と妻これ確かに出たときにもなんかすでに話題になっていたというかねう去年のこのぐらいの時期だったというふうにも思いますけれどもね。はいえーまあ、本当、働き方もいろいろ変わっちゃったけど、本当ですよねいいなんかもう、本当ね、疲れきっちゃうよねという感じも、えー、ありますが、えー、ワクチン休暇について、これ、あの先々月ですね、4月に河野太郎ワクチン担当大臣に、まあ、あの電話ででしたらインタビューさせてもらうこと、はい、機会がありました、えーえー、その時にも河野さんはすでに、あのこのことワクチン休暇についてね、えー、結構、具体的に、まあ、おっしゃってまして、やっぱ副反応がどうしても、うん、特にあの2回目の接種に関して、し、ま、て、あ、副反応が出て、まあ、夜に、ね、結構8度台の発熱をするみたいな話が出てきたりもしていたので、まあ、その辺で、まあ、翌日ぐらいは休んだりとかも、ね、できるようにとかよ、はいまあ、り始めるじゃないですがこれ、人事院がこういうことを出して、まあ、あの霞が関、まあ、おかみがやりだすと、まあ、それに合わせて民間もというようなまあ波及も狙っているんだろうというふうに思います。はいえー、それから蔡英文総統があのワクチンの、えー、調達に関して中国の介入があったと、はいまあ、ビオンテックという,う会社のワクチン、えー、でありますが、これなんか総、東アジア地域かな、総代理店を中国の会社が持ってで、うんうん、そうすると、そこを通さないと台湾にも調達ができない。そこを通そうとするとさまざ、あ、まなこう力学が働き圧力が働き、うん、台湾には下ろしてくれるなという,そう,いうことなんで,すかでそれで一方でですねあの一方でこの台湾をめぐる準弁公室の報道官などは「よ、うん、中国にはうちのワクチンがいっぱいあるからさこれ台湾に。分けてもいいよ。台湾の中でもこれ欲しいって言ってる人いっぱいいっからさ。
0: 悪い顔してますね。いいじゃないの、これ
1: 。<笑>ところが、蔡英文はそれを妨げんだよな、なみたいな。悪くなってきました<笑>、うん。いや、あの、で、これに対して、まあ、蔡英文政権、台湾側は、これはあの統一工作の一環であるということを、まあ、言っているわけなんですが、うん、あの、ねえ、えー、まあ、台湾の中でそれに賛成している人たちがいるっていうのは、まあ、これはあの、典型的な世論戦の分,分断工作でもあり、そして、あの、中国との間でさまざまな、えー、つながりがあるというのは、いいいい今の、蔡英文のさんの政権、えー、民進党ではなく、相手方の野党、国民党の側が、えー、いろんなパイプを持っていると、うん、今野党で、その上、まあ、コロナのこと、あるいはその前のですね、香港での、えー、デモを見て、うん、えー、中国と近づくのは、まずいんじゃないかという台湾の中で世論が広がって、支持率がまあ国民といまいちな部分があるんで、その辺も含めてですね、押していこうというような動きも見えるんですが、そもそも論として、ここのところですね、ーーウォール・ストリート・ジャーナルなどが報じてますけれども、そもそも論として、じゃあこのコロナウイルスは中国・武漢から広まったというのは確かにそうなんだけど、じゃあそこで一体何が起こったんだろうねっていうのが、あ,のあまりしこう解明されていないなで、アメリカ側の機密文書を、まあえー、スクープで、えー、WSJ が報じてますけれども、そのお武漢のウイルス研究所というところがあって、はいまあ、そこでコロナウイルスも含めて、まあ、既存のコロナウイルスも含めてですね、えー、研究をしていたと。で、えー、なぜだか、そこの研究者の人たちだとか関係者が、えー、2019年の11月、はいえー、コロナが、えー、この、武漢で蔓延する2か月ぐらい前ですけれども入院するほど体調が悪くなった人が3人も出ていたとかあるいはあのこのコロナウイルスっていうのはまあ何か動物から人へ感染しそして変異が起こると人から人への感染が起こってしまうそういう変異が起こる起こりうるということは前々から言われてました最初の宿主としてはコウモリが有力ということが言われたんですがそのなんか銅山で銅の鉱山でコウモリのおを採取しているというような人がやはり同じようなね、まあ、原因不明で亡くなっていたみたいなこういろんなこうリークが今になって出てきてですね、えーえー、もうなんか情報戦は始まってる感じでその上そうこのタイミングが WHO 世界保健機関の総会が行われてるんですね WHO の代表団が入って、一応調査をしたということにされてますけれども、肝心なところはほとんど見,見せてもらえない上に、まあ、あの、見せてもらったところもですね、ことが起こってから1年半ぐらいが経ってるんで、うん、それはもう綺麗さっぱり全部なくなってるわけですけど。うん、まあ、その辺も含めてですね。ええー。いや、どこから始まったものの病気で、そして何食わぬ顔で、世界を救うんです我々みたいなっていうのは、これは、どういうことなんだろうなと、うんまあ、なんとかたけ,だけしいというようなです、ねえー、言葉があったりなんかしますけれども、ちょっとそういうのが頭によぎるかなっていうようなね、うんえー、でさらに、あのー、台湾はですね、まあ、日本は特に、えーえー、あの東日本大震災の時に、えー、海外からの義援金で、言ってみたらです、ねうん、人口もそれほど大きくない、うんえー、島国の台湾からです、ね、実は諸外国で一番義援金をいただいたと、助けて,て,助けてもらったと。はいでえー、今こそそうそれを返すチャンスがあるとでしかもですよあのいろんな会社のワクチンを日本はあのー、周りなりにもこう抑えたと、ねえー、であの国民一人一人が2回打ってもまだあまりあるほど抑えているということは、はい、これは事実だと思うんです、うんまあ実際にそれがどこまで物が入ってきているかというのはありますけども、うんでえー、承認をされているのもファイザー社製だけじゃなくてモデルナ社製それからアストラゼネカ社製も承認はもうすでにされてます、はい、日本の国内でも。とととととこころがががアストラゼネカのものもに関しては、えーまあ、決戦ができるかかかかなんとかとか、うんまあ、そういうい、ね、まだ打つ前からガガンガン報道がされたがために、うん、ここで、えー、まあ厚労省だとかですね政府側は。ここでアストラゼネカを強行するようなことをしてワクチン全体が忌避されてしまったらそれこそ子宮頚癌ワクチンの時みたいに積極干渉の中止みたいなことまで追い込まれると元も子もないとだからとりあえず世論を気にして、えー、アストラゼネカ社製は使わないと当面の間というような判断になってるんですがこれところがワクチンには当然ながらあの消費の期限があるわけです
0: よ。ダメにしちゃったらもったいないですね。おっ
1: しゃる通りなんですでその上最初のワクチンはアストラゼネカ社製を外から持ってくるんですがアストラゼネカのワクチンって日本の国内でも。作るっていう確か契約になってたはずなんで、うん、今後は日本でも作れるわけですよ。はい、で今物があってでもそういった、まあ、なあの国内事情で使えないというものがあるんであればですね、うん、ここは。人道的な支援がしかも東日本大震災の恩返しだとこれ潜在一遇のっていうねで別に国際的にですねこれあの WHO もあのリストメリット考えたらメリットの方がかなり大きいとでまあ,あの血栓のね出来方によっても諸説そのありますがまあ医療メーカーだとかが言ってるのはだいたい70万人に1人ぐらいえそういった症状が起こる可能性があるんだという話でまあしかも血栓ってものはまあいろんなそれこそ同じ体制でずっと座ってて避難所で生活してるなんていうとエコノミークラッシュ予になったりしますので、はい、そうするとじゃあその血栓を溶かすお薬とかっていうのもあったりするわけですよ、うんうん、対,処対処方法はあるそう考えるとですねええー、それまあしかもその血栓に対処する方法は、まあ、台湾だってあれだけ医療も進んでる国なんで当然、うんうん、できる、うんうん、じゃあここはと人肌脱ぐっていうのが、うん、こう台湾のためにもなるし、うんね、日本としても恩返しもなるし。はいええ、でしかもそれが世界のためにもなるというです、ねうん、これは大見承認じゃありませんが、三方よしじゃないかという話じゃないかと、今すぐにでもやっていいんじゃないのかなというふうに私は思いました、はい
0: 、ではまいりますか、はいはい、特集する話題、こちらです緊急事態宣言、明日延長決定へ。来週月曜日が期限となっている九つの都道府県への緊急事態宣言について、政府は期限を延長する方向で調整に入っています。延長幅は沖縄県と同じ6月20日までとする案を軸に最終調整しているとみられます
1: 。あのもう東京で暮らしていると緊急事態宣言じゃない。巷っていいうのは一体いつ以来かな
0: 本当ですよね、でもなんとなく世の中の状態を見てると、あれ、これは緊急事態宣言なのかって思うこともありま、ね、本当ですよね
1: 、だからそれこそあの先週ね、ねあのりゅ航空・旅行アナリストの鳥海さんもおっしゃってましたけれども、えーはいはい、なんか上に政策あれば下に対策あるみたいなことになっちゃって、はい、もう、こう対処すればみたいなところっていうのはななんかなんとなく分かってきたというか、うんうん、でそれとなんか本音と建前の返りがものすごくなってきちゃってるところがあるなーっていうですねいい加減ここをこうなんとかしておかないと、うんうんまあ、私こう常々言ってるんですがその空気によって縛るっていうこのあり方が一体いつまで続くんだっていうところででこれはあの法哲学者の井上達夫さんが今日の確か毎日だったか朝刊のインタビューでも答えてましたけど結局あの法によってちゃんとこう縛らないと後からの検証も不可能であるしそしてあのどこまでこう縛りができるのかとかっていうのがどこまでできてどこまでできないっていうのが非常に曖昧になってしまっているとでそこで自粛警察のバッグだとかいろいろなこう副作用が出てきているんだというような話を言っていてそのまああのーまあ、自由で開かれた国、そして、まあ、先進国であれば法で縛るっていうのがしか、まあ、るべき姿なんだろうと、うんまあ、ところがそこへ行くと、まあ、あの憲法の壁があるというようなところに、えーまあ、話としてはなっていくので、うんまあ、そうすると緊急事態条項どうするって話にどうしてもぶち当たってくるんですが、その議論だけは絶対にしたくない人たちが中にはいるとうん、進まないままになってしまっている、せめてコロナが終わった後にそういう議論が起こることを期待したいと思います。っておりますズームオンでした5月27日木曜日時刻は4時を過ぎました改めましてこんにちは日本放送アナウンサーの飯田浩司です
0: こんにちは日本放送の増山さやかですさあいただいているご意見をご紹介していきましょうはいありがとうございますえー、とですねおたんこナースさん埼玉県にお住まいの方ですねワクチン休暇の話が出ましたけれどもねワクチン休暇嬉しいです、うんうんうんうん、医療従事者などですが、はい、周りのナースたちは2回目の副反応の頭痛、うんうん、発熱倦怠感が強く現れているそうですなのでワクチン、うん、2回打つのをためらっていました、うんえー、国から言われて休暇を取れると、うん休みやすくなりますから、はい、ということですね、だいたい医療従事者は鎮痛剤を処方してもらいます。うんうんうん、明日も大手町の大会場、うんうんうんうん、コロナワクチンの接種に行ってきます。ああ
1: 、それはお疲れ様でございます。ね,ね、お
0: 疲れ様です。ね、いや
1: 、ありがとうございます。本当皆さんの頑張りで、一歩一歩というところで、うん、もう今一日六十万ぐらいはね、えー。接種が進んできているということになってきてます,んでです、ね。まあ
0: 、でもね、なんか鎮痛剤を処方しつつって思うと、本当になんかこちら。もう心苦しいといとうか休,めるんなら、ねね、休んでもらいたいしねいただきたいっていう確
1: ,確かにあのお医者さんたちに聞いても、うん、やっぱり2回目の時はもう先に鎮痛剤飲んどいてっていううね,ね、うん、でもやっぱり夜になるとちょっと発熱してみたいなのがあったりとかっていうことはあるそうなんですが、うんまあ、逆に言うとそれが起こるっていうのは体できちっと反応が起こっていると、うん、抗体ができているということなんですということをね説明されたりなんかしますの
0: で、うん
1: えー休めるとい,いですよ
0: 本当ですよ
1: やそれ
0: 私に言われても<笑>私がそういうルールを決めるわけじゃないんででもねやっぱり無理せずだと思いますよ本当に体調がね悪ければそれは休むべきだと思いますよ、うんうんうんうん、私は。言いましたね。<笑>言いました。言いました。いや
1: でもまあ昔とね、違って本当、うんそうそう。いや昔はなんか、お前熱ぐらいで休むのか、おらーぐらいの感じありましたけど。なんかね、い
0: かにも、いか、なんて病気を押して働くことが美徳みたいなね、時代は確かにありましたけど
1: 。<笑>ああ、大丈夫です。大丈夫です。みたいなね<笑>
0: うん、うん。もうそう
1: いう時代ではないぞとい、ね。そうで
0: す。そうです。ちゃんといたわりながら。はい。まあ、それからワクチンに関してはですね、えー、今森田さんのニュースにもありましたが。えーえーえー、岡山市にお住まいの方、あの、ね、宝くじ。が当たるというワクチンを打つとっていうニュースありましたけれどもね1億 9,000 万円ワクチンが打ててその上お金までもらえるなんて羨ましいですなんて意見もありますけれども、ね、当たれ,ば、ね、当
1: たればです、ね、いやでも当れ
0: もうね毎週水曜日に一人ずつ当選者が発表される予定でマジっすか、えー、あと4人残されているって。1億9千万円あ、1億900万円当たる方、
1: ね。1億900万円、はい。いいな。100万ドルってことですかだからね。そうですね。そうですね。うらやましいな、はい。まあでもなんかアメリカらしいっちゃらしくて、<笑>結局、俺たちにはな、自由があるんだ。打たねえ自由だってあるんだよっていう人たちがいっぱいいるから、うん、<笑>そういう人たちに頼むから打ってくれよと。まあね、やらないといけない,と
0: いう、ね。こうそうしてね、たくさんの方が売っているということですよ。うんうんうん、本当ですね
1: 。はい、まあ、なでもいいから、なんか一億ぐらい。
0: <笑>そっちですか。一
1: 、えー、円おくのとちゃいますって話ですよ。そ<笑>うですね。さあ、あ
0: なたからのメッセージもお待ちしております。ズームアットワーク一二四二ドットコム。ツイッター、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。お待ちしております。日本放送ズームそこまで言うか、この時間特集するニュースはこちらです。米ロ首脳会談、来月16日にジュネーブで開催。アメリカのホワイトハウスがバイデン大統領とプーチン大統領の首脳会談を来月16 日、スイスのジュネーブで開催すると発表しました。アメリカとロシアの関係が冷え込む中世界が注目する首脳会談の行方はどうなるのでしょうか特に一筋縄ではいかなそうなプーチン大統領の思惑は気になるところだと思います。この時間はロシア政治に詳しい筑波大学教授の中村一郎さんにお話を伺いますどうぞよろしくお願いいたし
1: ますういううどうぞしておりますいやもうソロシア全開ですよ<笑>これ全開ですかやっぱり<笑>な
0: んかこの
2: スタジオの中って<笑>来て今びっくりしたんですけどどうしましたなんかプーチンの匂いがするんですマジですか
3: マジですかプーチンの匂いがどっかになんかす
1: まれてます<笑>獣の生臭さ,い<笑>さ
3: いマジですか<笑>
1: 臭い臭い<笑>やっぱちょっと独特の嗅覚をお持ちですねこれ今回米露の首脳会談があるとこれってプーチンさんの思惑としてはやっぱアメリカとも近づいておきたいとかなんとかあるんですかその
2: もちろん、ええ、今ね一番やっぱり会いたいと思ってるのはやっぱバイデンさんの方が会いたいんですよ会いたいでプーチンさんからすればそんなにすることはないななと思ったんですけども、えー、やっぱりバイデンさんは、えー、覚えてます、はい、?3 月17日、はい、
1: 3月17日
2: あのアメリカのジャーナリストの質問を受けて、はい、ーあのプーチンさんのことを殺し屋だと思う、うん、どう思うって聞かれたらそう思うって言った後、うんったねはい、プーチン大統領その翌日
1: 、ね
2: 、体に気をつけてねっていって。
1: まさにプーチン
2: 大統領がすれば、はい、バイデンさんに対して、ねうん、夜道は気をつけるんだよっていうようなね<笑>恐ろしいことを言ったわけですよ。なるほどでこの言葉がどんなにすごい迫力あるかっていうとね、はい、皆さんリスナーの方よく聞いていただきたいんですけども、はい、あのご主人と口喧嘩した、はい、その後最後にご主人に向かって一言一言。体に気をつけててててねって言っ言てみてください
0: <笑>そうすればね
2: その時のご主人の顔<笑>まさにねそういう意味でバイデンさんは余計なこと言っちゃった。っっていう、ね、っていいううとこなんだと思うんですよだから早く、ええまあ、なんとかロシアとの関係を修復したいなと
1: 思ってるんだと思いますよ。この首脳会談をやるとなるとその前に中村さんが解説してたところでもうプーチンさんはいろいろなものを使って相手よりもこう精神的な優位を取ろうとするんだと、うん、あのメルケルさんとソチで会談した時に、うん、あの苦手な犬放ったって話さ<笑>れてましたよね。そう
2: そうそうそう
1: 、ねえ、メルケルさん、犬大嫌いなんですってね、そう、大嫌い、でわざとこう、犬を話すでしょ、え
3: ー、首
2: 脳会談の部屋で、はい、そうすると、はい、メルケルさん、小さい時になんか犬に噛まれたって、ね、恐怖症なんですよね、うんうんうん、だからプーチン大統領との会談に集中できなくて、<笑>犬の動きで、なんか変なことをメルケルさん言おうかと思ったら、犬が来てね、自分の顔をね、にらみつけるとか、だから今回ね、米ロ首脳会談でしょ。はいはい、バイデンさん、本当に気が重いと思いますよ。
1: いやー、だって気まずいじゃないですか。ねえ、これ、あの菅さんの時はハンバーガー出して、ムンジェインさんの時はなんかクラブケーキ出してみたいな子あったじゃないですか。こう、プジンさん、やっぱりなんか食べ物を用意したりするんですかね。ねそれは毒入りのものですよ
2: 。毒を持ってきますよ。だって、自分のことをね、えーえー、殺人者だってこんな。その大国の指導者を個人的にですよ、うんうんうんうん、そういうことを言ったのは、はいまあ、人類史上初めてじゃないかとロシア国内では言われてるんですよ。1983年にレーガン大統領がソ連帝国のことを、はい、ソ連のことを、はいそのまあ、悪の帝国だと国、はい、これはあくまでも国のことをそう呼んだんで
3: すよ、ね。今回は
2: ロシア国内でプーチン大統領個人のことをこ、はいこ殺し嫌
3: だと言ったっていう
2: ことでロシア国内でもさすがにプーチンさんにかわいそうだね<笑>あ。そうなん、ね、そういう声が,上がったたんですよ
1: いや、それこそロシア国内でその、ね、あの野党指導者というかナワリヌイさんのノビチョクていう,なんか、ね、あのこう薬というか毒ガスみたいなそんな話があるからあやっぱりそうなんだみたいにロシアの人たち思うかと思ったらそんななことないですか
2: ら、うんでね、バイデンさんがそういうプーチンさんのことを殺しやだなんて言ったもんですから逆にプーチン人気がまた盛り上がったん,<笑>そうなんですか。そうそうう俺はちょっと言い過ぎでしょうっていくら何でも自分の国の、ね、国家現象それはないでしょうっていうことでこれまでね、はい、プーチン大統領支持率が下がるとねいつも裸になって
1: たんですよ、えーえー、ああなんかよくそうですよね<笑>、うん、
2: 裸になると支持率が上
1: がってたんですよ、はい、あれ支持率上がるもんなんですかそ,そうですよ、ね、なんんかか冬の真っっ只中で半年ににて暑いから抜いたんだみたいらただって、うん、ロシア人
2: にとってでやっぱり筋肉を,をこうつけるっていうのはどんなに勉強していい成績上げるより、えーえーえーえー、それはもう価値があるわけですよ
1: 。そういういもんなんなです、ね、だってマ
2: イナス20度30度の中でロシア人生活するわけですよ。はい、それ寒いじゃないですか、えー、それ筋肉つけるでしょ、えーえー、筋肉つけるとちょっと動かしただけでもう熱が帯びるでしょ、はい、だからもう,もう全部体。全部頭の中も脳みそも,もう筋肉に変えないといけないぐらい<笑>そうなんすか、うん、マッチョだからプーチン大統領の支持率が下が
1: ると裸になると、はい、お、うんうん、理
2: 想的なロシア人
1: だって,って<笑>やっぱりうっーーとそうーでも今回は裸
2: にならなくても
1: うちの国家現象
2: ね、えー
1: 、そんなこと
2: をバイデンさん言っちゃだめでしょうって感じでね、えーえー、またプーチン人気、だから今、伊田さんおっしゃったように、はい、ナバニンさんって言ってね、えーえー、反プーチン勢力の、まあえー、急戦鋒で人気のある人ですけども、さすがに反プーチン集会も最近は盛り上がらないと。うん、あそうなんですねそうもちろん当局は非常に厳しく取り締まるってこともあるんですけれども、それにしても、もうナバリンさんの支持者、あれだけ盛り上がったけれども、1月、2月ですよね、はい、もうバイデンさんがいらんことを言うから、こういうふうに
1: 、プーチン人気がまた、き返しててくるっていう、ね okay. これ、そうするとプーチンさん的には、だいぶ政権基盤も安定して、まあ、余裕という感じですか。そう。だから、バイデンさんのおかげで、
2: おかげで、それで、えー、プーチンさんの人気が集まる。うん、それだけじゃなくて、バイデンさん、はい、中国に対しても非常にきついですよね。そうで
1: すね。ファイティングポーズですよね。そう。うんうんうん、だか
2: ら、バイデンさん、反プーチンで始まって、はい、反中国、う
1: んうんうん。
2: そうすると、どんどんどんどん中国とロシアをこう敵対してくると、うん、この二つの国が<笑>結びちゃう、バイデン。そううん、ですから今、世界見るとなんか中国が非常にまあ目立ちますけども実はバイデンさんの発言等々でやっぱり中国とロシアがなんか結託してきてるかなっていうね、うん。うん
1: どうなんですか、ロシアとしては、まあ、あのアメリカもこう2正面は取れないから中国とはやるとなったらロシアと合わさなきゃと両方からラブコールされているような立場にもなり、ま、なり得ますよ、ね、そうなんですよよねそうんでだからそこが、ねええ、へへプーチン大統領の狙いなんですよだからこそ今回応じた部
2: 分はあるんで
3: すかそうそうそ,うそ,うそれで、ね、もてもてそうここ今、世界を見ているとね、うんええ、
2: 中国でしょ、はい、ロシアでしょ、うん、北朝鮮でしょ、うん、イランでしょ。はいこの4か国ってみんなアメリカから経済制裁を受けてるんですよ。そうですね、まあ、私はそれをろくでなしの国々って呼んでますけども<笑>みんなねアメリカから経済制裁を受けて大変なんですよ。でそこでプーチンさんのが今回米ロ首脳会談やってよっしゃーって感じでこの4か国を代表して。うんうんうんおバイデンさんに対して、はい、もう経済制裁やめろとうんうん、うん、ここはプーチン参加すれば、はい、自分の出番だぞと、なる
3: ほどとっていうとこなんですよ、そこにプーチン大統領の狙いがあるわけなんですよ
1: 。はい、どうなんですか、やっぱりこうそこら辺で、再裁解除の情報を取れれば、まあ、プーチンとしてはもう100点満点。点点満点
2: でそして、この4か国の、はいまあ、6年たち同盟。がより一層結束を高めてその中でもやっプーチン大統領かすれば、うんねうん、国内的に人気だけじゃなくてまた国際舞台においても存在感を示せるぞっていうねなんか見えてきますよねなるほどでもね私、はいま、心配していることが一つあるんです,よどうしたんですか。もしこの米ロ首脳会談で、はい、うまくいかなかったときおおおそれどうなんですか私ねちらちらちらとこの影が見えてくるんですけどですかですかトランプさんが出てくるんじゃないかと思ってなんとここでトランプさんがプーチンさんというと米ロ、ええ、首脳会談でやってね。ね、経済制裁とか何とか、えー、多分プーチンさん、今、頭、カンカンですよね、自分のことを人殺しだと言いやがってとか、はい、でハードルをがガンガンが高くしてきてるんですよね
3: 、米ロシュ
2: の会談に向けて、けてはい、それで、えー、うまくいかない、やっぱり決裂したっていうことになれば、うんはい、トランプさんが。はい、出てきてきトランプはグねん
1: ぐねんを回して出てくるわけだ<笑>やっぱバイデンじゃダメだよな俺だよ俺だよって俺だよ<笑>、うん、で
2: ね、ええ、もちろん大統領じゃないから詩、はい、人という立場にしてもですよね
1: それはね、うん、元大前大統領だよねそう
2: 自分が大統領の時にはねうまくやったろプーチン
1: 大統領と思ってフィンランドで俺たち合ってるんだよ<笑>そうと
2: 、うん
3: うん、ね
2: で北朝鮮の金正恩委員長ともあったろうっ
3: てうで中
2: 国とも今ほど悪くはなかったろうって
3: 。
2: ということでね、はい、トランプさんがね出てくるんじゃないかなって、えー、なる
1: ほど<笑><笑>飛んできちゃいますかトランプさんがそう,そう
3: する
2: と日本はじゃあどうなるのかって、えー、それはプーチンさんと仲が良かったって言うと
1: トランプさんとも仲が良かったってだと言ったらえやっぱり。<笑>やっぱり
2: 肩作っ,作ってきてる人が今いますよねすや
0: っぱり私ですか
2: <笑>本当ですか本当,本当<笑>だってここ長田町に行くともういっ
1: ぱい噂があるじゃないですか<笑>いっぱい噂が、まあ、最近は月刊誌でもねインタビュー答えたりなんかしてました、うん、うもう
2: 肩を作ってきておられる方いらっしゃいますよねマジ<笑>っすか、まあ、そうそうなるほど私は名前言いませんけどね<笑> 9月にもう総
1: 選挙があり、総裁選もありといい
2: 国際政治も行き詰まる、
3: やっぱりプーチン
2: さんときちんと話しできる人じゃないとダメだトランプさんが出てくる、も<笑>うじゃあ日本はどうすんだって言った時に、<笑>やパリアの人間に出てきてもらわないと困るな
1: ーって。なるほど。防衛さんが出てくるわけですか、ね。出出てくるわけですよ。飯<笑>田<笑>さんどこにいます？出<笑><笑>ちゃった。出ちゃったよ。出ちゃったよ。ち出ちゃったよもう飯田さんが言うかな。超保守だ。い,まだまだ<笑><笑>いでもそのあの会談前にどんどんどんとハードルを上げるというふうに今バイデンさん、うん、相手にねプーチンさんがいろいろハードルを上げるっておっしゃいましたが、うん、あのー、お。隣のベラルーシの、うん、それこそまたこの反体制で、まあ、ジャーナリストの方が乗っている違うん、しかもベラルーシの上空は通るけどベラルーシの降りない飛行機を<笑>あのわざわざミグ飛ばして<笑>自分のところに強制的に降ろさせましたよね爆弾積んでるぞって言ってそうあんなことしていいんですかもうね,ね
2: ベラルーシってハイジャック国家ですよね<笑>ハイジャック国家、ね、ええまあ、うん個人で、ね、飛行機に乗ってる人とか、まあ、いたずら電話して、そのね、爆弾があるからね,からね、うんうんで、緊急着陸するってことは、まあまあ、そういうこともかつてはあったけど
1: もね。えー、もちろんこれも犯罪ですけどね、それを
2: 国家
1: が。国国
2: 家がベラルシーという国家、うんがねえー、単に上空を通過中で、うんはい、でこれをリトアニアに行
1: ったり、た
2: とえ本当に、ね、危ない、危険な状態にあるにしても、えー、そのベラルーシのミンスクの空港に着くより、はいえー、目的地のビルニスに行く方うがずっと近いわけですよ、ね、からね、うん。だから今、井田さんおっしゃったように、戦闘機がわざわざ横ついて、ね、<笑> 2機で。はいリトワニアに貸せないぞって言って無理やり下ろす、うんうんうんうん、でもちろんね、はい、ロシアは、ええ、ペスコフ大統領ふあの、はい、報道官は道官、はい、もうロシアは一切関与してませんよなんてこと言うから、ええ、へへへ怪し
1: いんです<笑>やっぱそういうこと言った時っていうのは怪しいわけですから。そうああ。で、ロシアのこう報道テレビだとメディアは、いや、これは素晴らしいことやったんだと。店に不正だと。だって、うん、
2: 登場者リストが民間機ですよ。そうですよね。アイルランドの民間機の登場者リストがですよ。うんはい、は,いはい。流れてたってことですよ
1: ね。これだから、本当だったら、出発国と到着国にしかそのデータは存在しないはずですよね。そう。それがね、うん、ベラルーシとかの国が
2: ですよ、多、はいそんな登場者リストを手に入れるっていうことはね、うん、はっきり言います。絶対にあり得ないです。で、ベラルーシという国が、そんなのリストを手に入れることは絶対にできないです。はい、あできないですかできないです。
1: できるとしたらやっぱり恐ろし屋ですよ。<笑>恐ろし屋
2: です。恐<笑>ろ攻撃で,撮ったんでしょう
1: 。ああ、なるほど。まあ、そのぐらいは。いくらでもでもきるぞというううその
2: くらい非常に高度な技術がないと、はいはい、登場者リストなんて絶対に出ないですよ第三国にはだってその航空会社の職員でさえ、はい、登場リストって見れないもんなんですよ、う
1: んうんうん、日本の中でも現状ですよ、うんうん、管理は基本的にもうその当事者でしか見られないっていうようなもんですよねそうそれが第三国が知るなんてありえないですよありえないですよね,、うんねこういうことを起こすっていうのはなんか批判のもとをこうどんどん種をまいてるようなだからね、はい、今、井田さんおっしゃったのねいへいへい米ロ首脳
2: 会談を前にね、はい、ハードルを上げてきてるっていうことはねつまり、うん、ロシアという国がどんなに恐ろしい国か、はい、バイデンさん、わかってるこれから、ねうん、6月首脳会談やるでしょ。その相手のプーチンさんの国ってどんな国か分かってるっていうねうーまさに米ロ首脳会談が決まると同時にこういうベラルーシーでこういうまあ航空機の強制着陸が起こるというこのタイミングなんですよこれはもう測ったところでここにっていうこうピンポイントそうーリーがあってではい、でストーリーの中でどのタイミングで何を打っていくかっていうつまり外交カードを切っていくかっていうのが非常に国際政治で主導権を得るためのパワーですよねですから今回民間機の、ね、強制着陸という一つの出来事ですけどもこれが今国際政治特に米ロ間でどんな状況の中で今
1: 回の事件が起こったのかっていうことなんですよ。これ一言じゃ全くないなと思うのが、日本からヨーロッパに飛んでいく飛行機って。必ずロシア上空通るじゃないですか。これ通らないとだと、昔に戻って、アンカレッジ経由、パリ行きみたいな話になっちゃうじゃないですか。これ日本は全く一言じゃないですよね。そていうか、名村さん、名村さんの乗ってる飛行機、降ろされてもおかしくないですよ。<笑>で、中村逸郎降ろして、ね、降ろして、そう
2: で降ろして、シベリア抑流でね。<笑>で、森林でね、ええ、ちょっとお前十年間、は、競争。労働してはいーけないいですす
1: かここ
0: ん<笑>い
2: や
1: ーの攻めてきましし
2: 、ね、っださ言うろこちら
1: こそ
0: 恐ろし屋です。<笑><笑><あー><笑>この時間は筑波大学教授の中村一郎さんでした。ありがとうございま,すざいました、はい。失礼いたし
3: ます
0: 。五月二
1: 十七日木曜日時刻は夕方五時を過ぎました。改めましてこんにちは。日本放送の飯田浩司です
0: 。日本放送の増山さやかです。ズームそこまで言うか。辛坊さんが太平洋横断から帰ってくるまで毎週木曜日伊丹の朝とお送りしています。はい、さあ5時もありました。生存確認テレフォン5時の辛坊ですのお時間です。しました。辛坊さんのはい衛生携帯に今電話をしております
1: 。えー、
0: 現在はですね、ま伊、あ、豆の高さで言うと、はい、今度津軽海峡の沖合東へおよそ5600キロ余り離れた太平洋の上
1: 。なるほど、はい。現地時刻は。えー、夜10時ぐらいだ
0: とというこ
1: とでございますが、すね、なんかねか今日無
0: 風だったみたいですよ。雨も降ってたっぽいです。あらあらあら。うん
1: 、も
0: ,しも,もし
1: もしもし伊田でございます。ラ、は、マ、い。はいご
4: 苦労様です。はい太平洋航海中です。いやもう三
1: 分の二が終わってるじゃないですか。ね
4: そのうち着くでしょう。<笑>終わらないと困ります。ちっと言うわいかないんだから。らそんなこと言いながら、<笑>でも今日なんかね、工、は、夫、い、だからね,ね、全く動けずですよ。い
1: やー、うん、あの古野電機さんのホームページ見てますけど、まあ、ええー、千速一ノットってこれ。<笑>ほとんど動いてないってことですか
4: 。一ノットどころかね、ゼロノットだは今完
1: 全に。そう、今もうセール下ろ
4: しちゃったからね。そうだね。ところで辛
0: 坊さん、き、うん、のうは皆既月食は見ることできました曇っちゃったんで曇っちゃった。残念,残念東京でもねちょっと見られなかった。見られなかったんです。曇っちゃったんですよ。東
4: 京もダメですか。うん、そう、うん、そうなんですね。うんええ。
0: まあ、だけど、月食は時々ありますからね、二食と
4: 違ってね。うん、うん
1: うんうんうん。まあそうですよね。うん、ええー。でも。中
4: の影はでかいですから。はい。でも何い
1: や、このままなんかね、今週いろんな人が聞いてますけれども、このまま行くと6月の真ん中ぐらいでみたいな、だんだんなんか目処が出てきましたね、これ。そう
4: 。そうですね。だから明日、明後日の風ってね、だいぶわかると思うよ。明日、明後日で動けないとちょっとまたわかんなくなるけど、で、うんうんうん、ええー、まああの、軽く150ライン、整形150ラインを超えて、145度ぐらいまで行くとだいぶメドが立つんですよ。だから、あと 5,、うんうん、5、6度ですね
1: 。あと5、6度。はい、すごい早く行くもんですね。うん、ねえ。
4: いやいや、日本からね、日本からね、えー、あの、私のメールマガジンの、あの、受けをやってくれてる、やつが、えー、あの、えー、アメリカまで来る、えー、来る話とかね、そろそろ出始めてるよね。い
1: やー,おー,おー,おー,おー、ね。いやー。あの君も来てもいいよ本当ですか<笑>ちょっと、あの、お金出してください、お金。うん自分ぞかれてこ
0: いよ。早<笑><笑><笑>そこまでは出さんと。<笑>
1: おかしいな
3: <笑>は
4: い、はい、じゃあ、ゃあゃああ明日の天気,、ままあ、天気。はい
0: はい。お伝えしますね。今夜から明日朝までは雨が降ってですね、風はあまり吹かないということなんですね。で、明日のお昼前からは徐々に南からの風が吹き始めるということですからね、徐々に徐々に進めますよ、辛坊さん。
3: あ
4: ,ありがとうございます。じゃあまあ、ぼちぼち行きます。はい。えーえーえー、サンキューベリーマッ
1: チ。だまた来週ね<笑>。だんだん英語が出てきた。<笑><笑>ね、<笑>気をつけて。<笑>あのサンリーム、えー、で待、はい、ってみよう。<笑>ありがとうございました。気をつけて。じゃあね。ど
0: うも。バイバイ。
1: ええ辛坊治郎さんとつなぎました。なんかテンション上がってきてません。ちょっとや
0: っぱりほら目処がつくと違うんですよ。気持ち的にね。最初の,のね,ね、ちょっと気弱になってた辛坊さんももはや懐かしくなってきましたけどね。ねちょっ
1: と気弱になって悟りを開きかかってテンションが上がってきて、うん。この後どうなっていくんだと。ね,ねもうでもなんかゴールポイントとかこの古野さんのホームページ見ると。見えてきちゃったりなんかしてね。まあその辺あの番組のホームページ等々でもね。えー、いろいろ。リンク貼ったりなんかもしてますんでご覧いただければと思いますチェックしてくだ
0: さい日本放送がお送りしていますズームそこまで言うかここでポッドキャストで配信しているプログラム日本放送報道記者レポート2021からお知らせです日本放送の報道記者が政治、経済、事件、災害、そしてこだわりのテーマまで日々取材した情報をもとにお伝えしている日本放送報道記者レポート2021毎週木曜日の午後に更新しています。今週はですね、今月も決定できず東京オリンピック・パラリンピックはどこへというテーマにつきまして遠藤達也記者がレポートします。で先週取材したパラリンピック水泳の日本代表選考会の現場の舞台裏、そして来月からスタートする選手へのワクチン接種に対する選手たちの思い、えー、2004年のね、アテネオリンピックを現地で取材した遠藤記者が様々な視点からお伝えします。ぜひ日本放送のポッドキャスト公式サイト、日本放送ポッドキャストステーションやアップル、ス Spotify などでチェックしてください。さあでは、日本放送ズームそこまで言うか、はい、今日最後に特集するニュースはこちらになります安倍前総理大臣が月刊誌でポスト菅に言及十六日発売の月刊誌花田で安倍晋三前総理大臣のインタビューが掲載されましたその中で安倍前総理は、菅政権を支持する考えを示した上で、ポスト菅の候補として、茂木敏光外務大臣、加藤勝信官房長官、下村博文政調会長、岸田文雄前政調会長の名前を挙げ、一部で噂されるご自身の再々当番については否定しました
1: 。いいやーここここのののですねまああのここのところとろうかえー、発売の月刊誌、結構あの、安倍前総理のインタビューというのが至るところに載っているんですけれども、はい、その中で月刊花田は、ですね、うん、あの石橋文人さんという、この方、もともと産経新聞の、うんえー、政治部長を務めていらっしゃる方と、はい、今は政治ジャーナリストとして活躍されていらっしゃいます、この方のインタビューと、もともとこの安倍さんとはずっとつな、ねえー、がりのある方でもあるということで、ざっくばらんにね、いろんなこう話を聞いて。えー菅政権のコロナ対応から始まって、まあ、憲法改正の話野党の話それからやっぱり安倍さんといえば外交というところがありますんで、はいえー、アメリカと中国と韓国とと、うんえー、いうところの、ねえー、話などなどをいろいろ聞いて、うん、最後の最後のところで、えー、総裁選総選挙というパラグラフがあるんですが。えーここでですね、あの、聞いたのが、じゃあ、あの、ポスト菅っていうとこ、どうですかと。まあ、その前段階として、まあ、あの、総裁選については、まあ、これは、あの、BS 富士のね、プラミニュースに出演された時なんかも言ってましたけれども、まあ、菅さんを全力で支えるんだと、うんえー、次の総理として菅さんがふさわしいんだということは、もうもちろんおっしゃってますんで、うん、まあ、あの、その上で、えー、まあ、時期尚早ですがという形でですね、ポスト菅っていうものを聞いていたんですが、まあ、あのそこで,です、ねえー、先ほどおっしゃったえ、えー、4人の名前が出てきたと、はい、でこれね、あのー、河野さん出てないじゃないかって言うんですが、河野さんとか石破さんとか小泉さんあたりも、石橋さんはです、ね、名前を挙げて、あの質問の前に聞いてるんですよ。で、その上で、辞めたばかりの総安倍さんも候補に入ってますよねって。っていうふうに聞いてでそこで出てきた名前が4人ということでと<笑>、はいんってことは河野さんについてはあの何も言わないのかとかねいろんなこう憶測が呼ばれたりなんかもしたわけなんですけれども<笑>ま,あまずね、ね、あのー、これはあのー、総理の周り、まあ、安倍さんの時代もうバンキシャをやってた人とかいろいろ聞いて回ったりなんかするとやっぱこうポストすがっていうともう次、すぐに。でなった時には河野さんの代だとこう、まあ、自民党の中では、うんまあ、若手とは言いませんけれどもかといってベテランまではいかないというところでやっぱ次の次っていうイメージがあるようで。だからこの安倍さんが総理やってた時に、まあ、あの、いろいろね、記者が囲んでみたいな話を聞いたりなんかするタイミングでも、やっぱりその時の、まあ、当時だとポスト安倍っていうことになりますが、うん、あの、聞くと、出てくるのはこの辺の名前で、河、う、野、ん、さんとかっていうのはあんまり出てこなかったっていうことを考えると、はい、まあ、あの、今の感覚としてはそうなんだろうな、というところで、うん、ええー、あります。で、一方で、やっぱね、でも名前が上がるっていうのはこれ嬉しいみたいで、うん、ね、うん、ええー、下村博文さんだとか、あとは加藤勝信さん、うんえー、官房長官です。なねえー、まんざらでもないぞというようなですね、えー、雰囲気っていうのはいろんなところでこう伝わってきていてそそこそ加藤さんは官房長官でいらっしゃると官房長官やってると毎日、平日は2回記者会見があるんですよ、はい、で長官会見でも、えー、昨日あたり聞かれてたのかなだから今日の長官でも記事になったようなかもしれましたけど。えー、やっぱこう花田でね、えー、安倍さんのインタビューの中で、ポストスが、うん、えー、そこに官房長官も、えー、名前が載っていらっしゃいましたけれども、えー、どうですかなんて聞かれて、うん、でもやっぱそこはですね、あの、節目がちに淡々と加藤さん答えていらっしゃったんですが、うん、やっぱそこはですね、なんかこう、いろいろこう、長官版の人たちとかに聞くと、まああの、こう、雰囲気でこう見てると、ここでにやけてしまったら
0: <笑>浮き足だったように見え、うん、
1: でそれを目の前のテレビカメラで絶対に抜かれると意地<笑>で,、ね、でも笑うまいっていうようなです、ね、ははははところがやっぱりあったんじゃないかみたいな、はいえー、指摘もあったりしてやっぱ、ね、安倍さんの一言一言っていうのは大きいんだなっていうの
0: をあま,、ね、まあ
1: その辺でも如実に感じるところでもあります、はい、で、うん、そのインタビューの最後で安倍さんの再登板を望む層もありますがと石橋さ,さんが聞き、うん今言ったように多くの人材がいますから、それは全く考えておりませんというふうに答えた。
0: という<笑>ったっ
1: とあたりがですね、うん、やっぱそうは言いながら、どうなんだろうねっていうのがね。哲
0: 郎さんなんかもこう肩回しまってるんじゃないかいや。本当ね。おっゃってましたし、ね。だいぶ
1: 中村さんもやぶにやをされてましたけど、<笑>うん、どうなんだろうと、そこはちょっとね。あの、ぜひなんか機会があれば、聞いてみたいなと思うところでもあるんですが。うんうんうん、ね、で、まあ、いろんなですね、やっぱこう選挙が近づいてくると、政局の話なんていうのがこう出て、きます。で、特に、あの、世論調査がいろいろ行われており、ま。まして、その中で、えー、内閣支持率というものがまああのー、これえー、感染の拡大に伴って支持率が下がるみたいなです、ねはい、もう反比例のような状況になってますけれども、うんまあ、その中で、えー、各社世論調査、まあ、30% 台に入ってくる、あるいはその前半にというような一部調査も出てますけれども、これ、よく言われるのが、ですね青木の法則とか、青木率とか言われますが、うん、あの参議院のドンと言われました、あの官房長官だとか、参院の幹事長だとかも役任された青木幹京さんという方が、はいはいえー、内閣支持率と与党、大党の支持率を足して、で50を切ってくると、えー、政権危険水域に入ってくるというようなことが言われたりなんかしますが、えーはい、まあ今のところはそこまでは言ってないということで、まあでかつやっぱあの与党のね、えー、自民者なんかに聞くと、いやそうは言ったって野党の支持そんなに上がってないんだから、うん、そんな浮き足立つことはないよというような話も聞いたりします。まあただ一方で4月の選挙3つの選挙がありましたけれども国政の、はいえー、補欠選挙とそれから再選挙がありましたが、えー、いずれも与党は負けたと。と、はいえー、いうことがあったので、まあ、そうするとやっぱり菅さんでどうのっていうような話も出てきがちというかですねそういうのを先取りしたような、えー、記事が出がちなんですけどただあのやっぱ選挙前で与党がそんなおたおたしてたらダメだろうっていうのは結構、ね、根強くあるようであります、まあ、いろんなところで政局に絡めてっていう話が出てきたりなんかしてこの間あったのはですね、はいえー、広島の選挙に絡む。まあ、これはあの、辛坊さんもよく話題に出してました。河、うん、井杏里さんの選挙に絡んで、はい、えー、1億5000万円が、うんうん、えー、いろんなところに配られたと。それが、まあ、選挙のお金だから、党から出てますけれども、うん、えー、誰がどうやってこう、それを出し、配ったんだ、みたいな話がね、うんうん、えー、言われていた中で、えー、二階幹事長の会見のところで、うんうんうん、いや、そんなそ、そんな知らないよって言って、はい、で、あの、林本さんというね、二階さんの側近が、いや、選挙の話は、あれは、あのー、一時的には、えー、センター委員長に責任があるんだからと。うん、そしたら当時のセンター委員長があきらさんだったんで、ま<笑>りさんってことは安倍さんの側近だったからやっぱり安倍さんの憲政休暇みたいないろんなこう連想ゲームが働いたんですが、うん、そこは、あの、え、あの時のセンター委員長ってまりさんだったっけっていうぐらいにやっぱこうとっさの判断っていうものがただ、そういうのがですね一個一個がつながっていってしまうっていうのがこの選挙前のこう噂が千里を走るっていうところもあるようで、はいはいうん、実際、誰も何も思ってないけど事態だけが動いていくというようなこともあるようであります。うんうん、ズボンでした今日のエンディング曲、辛坊さんにもぜひ聴いてもらいたい、サムタイムススローダンスをお届けしています。はい、まあ、船がスローダンスって感じなんでしょうね、うね今,はね今はね。
0: ちょうどね。まあ、まあ明日ぐらいから
1: ね、また風が南から吹いてくるぞ、はい。ねえ、うん。まあ、あの、この曲に関してはですね、番組のプロデューサーとディレクターが毎週月曜日夕方6時20分からお送りしている、うんうん、サムタイムスのアップアップガーリックを担当しているということでございま
0: す。はい、いい曲ですよ。面白いこのまま行くと巨人3連勝となるのかどうな
1: のかっていうね、ね本当ですよね。ええ。頑張って。やってとやってます、ね。今日はあの、あれですよ、甲子園は佐々木朗希投手、あの、大船渡高校のほうほうほうほう、ええ、直球160キロが、はい、ええー、先発予告されているということでありますんで、はいはいうんうん、まあ、その辺のね、あの、情報もいろいろ入ってくると思いますけれども、まあ、そこはですね、やっぱりこう、プロのね、ええ、厳しさっていうものはちゃんと、これは、なんといってもあの、ミスタージャイアンツ長島茂しだって、プロ初打席ね、ええ、プロの初試合っていうのは4打席4三振だったってことがありますんで、ああ、その辺はね、
0: ね、<笑>はい、それね、待、まあね、ってもらいましょう。ええ、<笑>じゃあ、明日の朝6時から、の日坂五時の結構ジップは、どんな感じで,<笑>たでし
1: <笑>、えー、コメンテーター<笑>評論家の宮崎哲也さんです、はいえー。緊急事態宣言延長となるのか、まあ、経済の現状、今後の対策というあたり。えー、解説をいただこうと思っております。朝6時から生放送です。そ、
0: は、れ、い、で、その後、8時からはね、春風亭一之助さんと一緒に、私もあなたとハッピーお送りします、ね。いやー、気になってください。
1: もう、ここは増山さんの生誕祭が、花々す<笑>ぎてますから、ね。<笑>まあおそらくもう入り
0: 口にレッドカーペットが敷かれると<笑>待ってますからで月曜日のズームなんですが、はいはいはい、立川しらくさんね、はい、パーソナリティーゲストが明治大学教授の雲野本夫さんです、うん、
1: じゃあ米ロ首脳会談ブワーイデン側から見るとどうなるんでしょう,う、ねまははい、ということで<笑>ズームそこまでいうかここまでの相手飯田浩司
0: と松山細香でした明日
1: の浩司も聞いてちょうだい